0: 《红楼梦》的第63回是寿怡红群芳开夜宴，这是小说中非常有名的一回。在这一回里，众女子晚上一起在怡红院聚会，为怡红公子贾宝玉庆祝生日。不过这一回大家既没有作诗，也没有行酒令，而是抽花签。可以说，通过每个人所抽的花签，十分明确地对每个人的未来命运做出了谶语。这也就是这一回之所以备受关注的一个主要原因。但其实，在这些花千衬雨之外，这一段故事情节里还包含着许多容易被忽略的细节。本期节目就让我们一起来走进《红楼梦》的第63回，以一个旁观者的角度来参与一下贾宝玉的生日晚宴吧。其实，在举办这场生日晚宴之前，贾宝玉的生日宴已经在红香圃中举办过了。不过，红香圃的生日宴是大观园里的小姐丫头们都参与了，是一场相对比较正式的宴会。而晚上的晚宴规模则小了许多，是在怡红院里关起门来举办的。最初只是想办成一个怡红院内部的小型聚会。这个想法是袭人先提出来的，他对宝玉说。你放心，我和晴雯、麝月、秋纹四个人，每人五钱银子，共是二两；方官、碧痕、小燕、四儿几个人，每人三钱银子，他们有价的不算，共是三两二钱银子，已交给了刘嫂子预备四十碟果子。我和平儿说了，已经抬了一坛好绍兴酒藏在那边了。我们八个人单替你过生日。之前怡红院的丫头组成让读者比较迷惑，这一回通过袭人的话很清楚地告诉我们，怡红院的一线大丫头就是袭人、晴雯、麝月、秋纹四个人。除了袭人此时已经被王夫人提拔为未来的姨娘之外，另外三个人的地位应该是相同的，所拿的月例钱也是一样的。从《红楼梦》第36回中，王夫人询问凤姐各房里的月例钱情况，我们可以知道，袭人原本在贾母房里的时候就是一等丫头，月例钱一两银子。而当时王夫人说，除了袭人以外，宝玉房里并没有拿一两月例钱的丫头，也就是说，晴雯、麝月、秋纹三个人虽然在袭人嘴里是可以和自己并列的丫头。但实际上，这三个人一直没有袭人的工资高。这三个人的阅历钱应该是一吊钱。关于一吊钱究竟等于多少银子，这一点没有一个明确的定论，因为随着朝代的不同、物价的变化，一两银子有时接近一吊钱的购买力，有时高于一吊钱的购买力。但是从王夫人的话里，我们可以知道，在《红楼梦》那个小说世界里。一两银子是很明显要多于一吊钱的。这三位拿一吊钱的怡红院大丫头，麝月一直备受袭人看重，晴雯一直深得宝玉的信任，只有秋纹的存在感很弱。但秋纹的个性是很要强也很跋扈的，他对身份地位的追求很明显要比麝月和晴雯强烈，所以无言之前曾经推测。怡红院的告密者最有可能的人选是秋文，此处的细节呈现也可以算是一个小小的证据。除了这四个丫头之外，袭人提到的另外四个丫头是方官、碧痕、小燕、四儿。程甲本里把小燕称作春燕，也就是方官干娘的亲女儿。除袭人之外的晴雯、麝月、秋纹三个大丫头，以及这四个丫头加在一起，刚好是七个，符合36回凤姐所说的“宝玉房里晴雯、麝月等七个大丫头，每人月前一吊”这个说法。不过第36回的时候，方官还并没有进入怡红院，那时方官的位置上原本是谁不好确定。凤姐在第36回还说。怡红院另有佳慧等八个小丫头，每人月钱五百。这个佳慧就是那个之前和小红关系很好的小丫头，但此次给宝玉过生日晚宴，并没有佳慧在名单上。很显然，小丫头们是没有出钱给宝玉过生日的。袭人所说的“我们八个人单替你过生日”里的这八个人，是指的他自己加上另外七个大丫头。这另外的四个丫头里，碧痕和小燕显然是早就在怡红院的，而方官是后进了怡红院的女伶人，四儿就是那位宝玉和袭人闹别扭的时候趁机上位的慧香。我们知道，后来被撵出去的正是方官和四儿。这两个人显然并不是遵循着一个丫头正常的晋升途径成了大丫头的，都属于破格提拔。这种机遇让那些一直辛辛苦苦按部就班升上来的丫头，以及那些一直得不到类似机遇的人，绝对是充满了羡慕、嫉妒、恨的。这也就是为什么方官和四儿被人告密，但却没有避痕小燕什么事儿的一个原因。方官和四儿的破格提拔，有些人是表现出明显的嫉妒的，比如小燕的亲妈就是。她见袭人让方官给宝玉吹热汤。竟然要自己上去代替方官吹，被秦文骂走了。书里说这个婆子是深度袭人秦文一干人，当然也包括自己的干女儿方官但这个婆子嫉妒归嫉妒，她能不能接触到王夫人，能不能直接向主子告密，这很难讲。相比之下，还是秋文的嫌疑更加明显，动机更加充分，直接接触到王夫人的机会也更多。不过第63回是宝玉的生日，距离超检大观园的事件还有几回的时间。此时的怡红院看上去还是一派的祥和热闹。送走了茶叶的林之孝家的，宝玉的生日晚宴算是正式开始了。宝玉想要行个酒令，这样才热闹。麝月提议拿骰子抢红，抢红是一种很简单粗暴的骰子游戏。通常，骰子上的一点和四点是被涂成红色的，其余的点数是涂成蓝色的。抢红就是看谁投出的红点点数多，谁就获胜。可以说，基本上没什么技术含量，全看运气。麝月提出这个游戏，正是符合麝月本身娇憨但却有点无趣的性格。麝月是个不太会玩的丫头，还记得以前大家都去打牌了。但麝月却留下来看屋子，宝玉见了要陪着麝月，但俩人却不知道能干点什么，最后只好宝玉给麝月闭头、聊以打发时间。倘若换成是晴雯的话，应该就不会这样。果然，宝玉以无聊为借口否决了抢红，提议玩花千，而晴雯立刻接口道：“正是，早已想弄这个玩意儿。”以晴雯的性格，她这句话不会是故意顺着宝玉去说的，她应该是真的想玩这个才说的。所以说，为什么宝玉更偏爱晴文，共同的兴趣爱好是一个很重要的因素。袭人说抽花签人少了不好玩，好热闹的小燕提议，索性把宝钗和黛玉请过来。但此时，探春和李纨正在协理大观园。这种夜里聚众吃酒的事儿，正是他们的管辖范围，所以也得把他们请过来。而宝琴和李纨住在一起，也不得不一起请了。最后，袭人又拉了香菱过来，因为袭人和香菱一向关系不错，香菱是性格好，和谁都能处到一块儿去。而袭人大概是因为自己的身份和香菱类似，所以额外愿意与香菱亲近。有一处不知是曹雪芹忽略了还是略过了，并没有提到湘云是如何请过来的。但后闻湘云却突然出现，并抽了一支花签，想必是因为当时湘云和宝钗住在一起，这样的热闹她又岂能错过？就这样，寿怡红群芳开夜宴的群芳齐了。接下来，宝钗、黛玉、湘云、李纨、探春、香菱。袭人和麝月都抽了花签，每个人花签所蕴含的谶语，这个已经被很多红学爱好者所反复探讨。无言在这里就不做过多的解读。不过，细心的读者可能会发现，有一个人虽然出席了这场夜宴，但他却并没有抽花签。不仅没有抽花签，他甚至在整场夜宴中连一句台词都没有，也没有一句话再提到他。这是非常令人匪夷所思的，因为这个人并不是什么普通的小丫头，而是跟着李纨一起被请过来的薛宝琴。文中说，探春便命翠墨同了小燕，也再三的请了李纨和宝琴二人，会齐先后都到了怡红院中。但是宝琴的出现也就仅限于在这一句话里。后面一直到晚宴结束都没有一个字再提到宝琴。吴言认为这不会是曹雪芹在写作上的一个疏漏，而是他的精心安排。就比如当时这些参加晚宴的人里，秋纹和碧痕没有被提到，那是因为他俩本身就是小配角。小燕和四儿是出去请人的，方官负责唱曲而且在不停的喝酒。晴雯也参与了请人，而且还是他拿出来的花签签筒。虽然这几个人都没有参与抽花签，却也做了一些打杂的工作。这些应该都是曹雪芹在写作中的精心安排。况且他们本是丫头，不抽花签也算正常。但是薛宝琴算是怎么回事呢？之前无言有一期节目分析过薛宝琴这个角色。说，因为他太过于完美无缺，却又没有出现在《金陵十二钗政策里，所以无言倾向于薛宝琴这个角色是一个二次虚构出来的人物。可以说，他其实并不存在于红楼宇宙之中，他只是曹雪芹创作出来的一个用来和其他红楼女性，特别是和薛林二人进行对比的角色。这一回寿疑红群方开业宴。薛宝琴的神秘隐身更加印证了这一点。如果说晴雯没有抽花签是因为曹雪芹要安排她和黛玉一样同是芙蓉花，那么薛宝琴没有抽花签，则是因为她根本就是一个红楼宇宙里的虚构人物，她并没有代表着什么花或者说她是一朵看不见、摸不着的隐身花。本节目是《红楼梦》中的一百个细节，欢迎您订阅关注本专辑，为专辑进行五星好评，也欢迎您为节目打 call 打赏，来支持主播的创作。本节目由喜马拉雅出品，独家播出。我是暗夜无言，让我们下一期再见。